Deuxième sira sur Korar. Dans la paracha, après avoir évoqué les, la, la, la dispute de Korar et, tout et toute son assemblée contre Moshe et Aaron, Dieu il dit à Moshe et Aaron, écartez-vous de cette assemblée, je vais tous les détruire immédiatement. À ce moment-là, euh, Moshe et Aaron, ils ont dit à Dieu, s'il te plaît, Dieu, tu es le Dieu de, de tous les esprits, les esprits de toute chair, est-ce que parce qu'une personne a fauté, tu dois t'énerver contre tout le monde, contre toute l'assemblée alors la raison pour, que, pour laquelle ici, ils ont, ils ont dit d'abord « Dieu des esprits », Rachi, il explique, c'est pour dire « Tu es celui qui connaît les esprits, qui connaît les pensées. Tu sais qui a pensé fauter et qui n'est pas vraiment le véritable coupable de cette affaire. » Alors pourquoi mettre sur le même pied d'égalité celui qui a suivi et celui qui a, hein, qui a été l'instigateur de, de toute la faute Alors Dieu répond en disant « Exactement, tu as raison, je vais immédiatement... » faire une différence entre celui qui a vraiment voté et celui qui n'a pas véritablement voté. Alors avec ça, on a compris pourquoi ils ont dit Dieu, « Dieu, Dieu des esprits ». Mais pourquoi ils ont dit « Dieu des esprits de toute chair » Qu'est-ce qu'il y a besoin de préciser Encore des mots en trop. En plus de ça, on voit dans le Talmud d'Hirushalmi que quand on dit « de toute chair »,« Cholbassar », ça inclut aussi les non-juifs. Tu es celui qui connaît les pensées des juifs, mais aussi des non-juifs. Quel rapport ici Ça n'a rien à voir avec le contexte. Dans un contexte comme celui d'Avram Avinu, qu'il a prié pour les gens de Sodome, que ce n'était pas des juifs, alors là on aurait pu comprendre que tu vas dire Kolbassar, le dieu de toute chair, etc. Mais déjà là-bas on ne le dit pas. Et ici, quel rapport avec Korah et son assemblée Alors en vérité, comme on l'a dit, Moshe et Aaron, ils savaient très bien que Dieu, il connaissait la différence entre ceux, ceux qui avaient vraiment instigué la faute et ceux qui avaient uniquement suivi. Et c'est comme l'exemple que, que Rachid donne. Il dit qu'il y avait un roi contre lequel s'est rebellé une partie du pays. Comme le roi ne sait pas qui a été l'instigateur de la rébellion, alors il punit tout le monde. Mais toi, Dieu, tu connais qui est le véritable fauteur qui a vraiment euh, entraîné les autres. Toi, tu vas punir que le vrai fauteur. Qu'en vérité, l'assemblée de Korach, ils n'avaient pas forcément l'intention explicite de se rebeller contre Dieu. Ils ont juste été un peu, entraînés, un, un peu entraînés pour telle et telle raison. Et ils se sont retrouvés dans une assemblée finalement qui a fait quelque chose de très grave, mais à la base, ils n'avaient pas forcément cette, cette, volonté, cette volonté précise de, de se rebeller contre Dieu. Et donc du coup, automatiquement, Dieu il devrait faire une différence entre celui qui a, qui a instigé la faute et ceux qui ont suivi. Il ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Rabbi dit entre parenthèses, on comprend pourquoi maintenant pour Abraham, on n'en parle pas de ça. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un hein, qui, qui a fauté et qui a entraîné les autres pour ce dôme. Ils ont tous fauté, ils étaient tous fauteurs de manière indépendante. Donc ce concept ne s'applique même pas là-bas. Il y a autre chose qu'on voit dans Rashi, c'est qu'il il, il emploie plus, euh, plusieurs fois le mot Yodéa. Dieu, Yodéa Marshavot, tu connais les pensées. Yodéa Ata Miachoté, tu connais qui est le fauteur, tu sais. C'est-à-dire que Dieu, tu connais. Alors qu'en vérité, souvent dans la Torah, on dit, c'est connu devant Dieu. C'est quelque chose qui est su, qui est connu. Mais rarement on dit, Dieu, tu connais. En vérité, c'est quoi la différence Il y a deux types de connaissances, deux types de providence chez Dieu. Il y a quand Dieu, il connaît quelque chose parce que, en vérité, Dieu, il il, c'est lui le créateur du monde, il gère tout, donc automatiquement, il connaît tout. Mais ça reste très superficiel. Dieu, il ne s'investit pas dans ces choses-là. C'est une connaissance qui reste assez superficielle, qui reste assez extérieure au monde. Dieu, il connaît ce qui se passe, même s'il ne va pas forcément s'en occuper. À ce moment-là, on met sur le même pied d'égalité... Tous les fauteurs, tous, tous les fauteurs sans, faire de, sans faire de différence entre l'un et l'autre. Il y a un deuxième niveau plus profond de connaissance de, et de providence chez Dieu, 
quand Dieu il va s'investir dans la création. Et à ce moment-là, il va connaître véritablement, il va s'investir dans les détails de chaque créature. Et à ce moment-là, forcément, il connaît la différence qu'il y a entre un fauteur et un autre. Et là, on peut parler de salaire, de récompense ou de punition, et de différence de punition entre chacun, etc. Et donc Rachid, ici, il fait bien d'employer le mot « Toi, Dieu, tu connais !» Comme pour dire « Tu vas t'investir dans la création et différencier entre chaque fauteur, celui qui a uniquement suivi et celui qui a instigé la faute, et je vais faire une différence entre les deux. » Donc à Taïodéa, c'est toi qui connais, pas c'est connu devant toi. C'est toi qui connais, tu t'investis dans la chose. Alors quand on voit ça, ça nous fait penser un petit peu à la vie du Rambam en ce qui concerne la Hashgaha Pratit, la Providence Divine. C'est que le Rambam, selon lui, la Providence Divine, elle ne s'applique que à l'être humain de manière précise, mais par contre, pour les animaux, les végétaux, les minéraux, c'est une Ashgara pratique, une providence divine qui est uniquement générale. C'est une providence qui s'applique à l'ensemble du règne animal, l'ensemble de l'espèce, mais ce n'est pas une providence divine qui va être euh, particulière à chaque individu. Par contre, pour l'homme, oui, il y a une providence divine qui s'applique à chaque individu, mais même chez l'homme, il y a une différence. Il y a celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui s'écarte de la volonté de Dieu. Celui qui s'écarte de la volonté de Dieu, selon le Rambam, alors il n'y a pas de providence divine particulière qui s'applique sur lui, il y a uniquement une providence divine générale, comme pour les animaux, les végétaux et les minéraux. Comme c'est écrit dans le, dans, dans le Khumash, c'est écrit que tout celui qui ne fera pas la volonté de Dieu, etc., il aura telle punition, telle punition, et comment c'est écrit Là-bas, toutes ces euh, épreuves, toutes ces... Euh, toutes ces catastrophes, elles vont, vous, elles vont vous rencontrer, elles vont vous trouver, comme si c'était un peu un hasard. Donc c'est cohérent, sur celui qui s'écarte du chemin de Dieu, Dieu, même la punition, il ne va pas lui donner de manière claire en disant « maintenant je te donne une punition de manière précise ». Même ça, c'est de manière générale, c'est comme si la punition, elle te rencontrait un peu par hasard et que c'est la punition elle-même qui vient vers toi. Et donc selon cet avis du Rambam, on ne comprend pas. Maintenant, tu es en train de me dire, fais une différence entre celui qui a instigé la faute et celui qui a uniquement suivi. Mais Rambam lui-même, il vient te dire, quand tu t'écartes du chemin de Dieu, il n'y a pas de, de, de providence divine particulière. C'est-à-dire que Dieu ne va pas venir s'attarder à faire une différence entre si tu as fait telle ou telle faute et de telle manière. Non. Dieu, il a, si on peut dire, enlevé l'ashgaha pratique de toi, c'est qu'une ashgaha klalit. Il n'a qu'une providence générale. Il n'y a plus de providence particulière sur toi. Comment tu peux demander à Dieu de faire la différence entre celui qui a instigé et celui qui a suivi Et comme on le sait, ce n'est pas du tout la, la vie du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, selon lui, la pratique, la providence divine, elle s'applique à chaque euh, être vivant, peu importe végétal, animal, minéral, de manière particulière. particulière. C'est-à-dire que même quand une feuille elle tombe de l'arbre et qu'elle fait tant de tours avant de, tom de, de, de tomber par terre, ça même c'est voulu par la volonté précise de Dieu. Donc ce n'est pas du tout la vie du Rambam. Mais malgré tout, le Rabbi cite l'Anmoua Mtsaï qui trouve finalement une solution qui met un peu les deux d'accord. L'Anmoua Mtsaï dit qu'en vérité c'est sûr que la Hachgachabatit, la Providence Divine, c'est sûr qu'elle s'applique particulièrement à tout les créatures, ça c'est évident. Seulement, il y a deux manières, il y a deux sortes de providence divine. Il y a la providence divine qui va être dévoilée, et une providence divine qui va être cachée, qui va être voilée. Chez l'homme qui fait la volonté de Dieu, cette providence divine, elle va être perceptible. Il va voir que les choses ne se font pas par hasard. Il va sentir qu'il y a Dieu qui dirige les choses. Il va sentir Dieu derrière chaque chose qui est en train de se passer. On va lui faire voir, dans les règles de la nature elle-même, on va lui faire voir comment tout provient de Dieu. Par contre, la providence divine, en ce qui concerne ceux qui s'écartent du chemin de Dieu, c'est, on a dit, encore une fois, elle s'applique, seulement elle va être voilée. 
Ça veut dire qu'il sera incapable de reconnaître dans chaque chose qui lui arrive que c'est quelque chose qui provient de Dieu directement. Et en vérité, c'est ça la vie du Rambam. C'est pas qu'il n'y a pas de Hachgachapratit. C'est que la Hachgachapratit, elle est voilée. Elle s'habille dans un vêtement entièrement naturel et matériel au point qu'on ne voit que la nature. On ne voit même plus la main de Dieu qui, qui, qui se trouve derrière. Et quand on dit toutes ces catastrophes, elles vont te rencontrer. C'est comme on a dit comme quelque chose de, de, de hasardeux. En vérité, ça veut dire c'est toi qui vas les percevoir comme ça. C'est sûr que Dieu, lui, de son côté, il fait les choses de manière précise. Mais toi, tu vas les percevoir parce que ce sera complètement voilé pour toi. Complètement habillé dans la nature. Et donc, tu le percevras comme quelque chose de, de fortuit, de, de hasardeux. En vérité, c'est pour ça que Moshe Aaron, il dit à Dieu, toi, tu es le Dieu des esprits de toute chair. Pour dire même les non-juifs, tu as une Ashgara sur eux qui est précise, etc., en vérité. Et donc, forcément, que même sur un juif qui s'est écarté, tu vas pouvoir avoir aussi une Ashgara qui va être précise, tu vas pouvoir faire une différence entre celui qui a fauté et celui qui a uniquement suivi. Maintenant, le Rabbi, il précise quand même que l'Ashgara pratique qui s'applique sur un juif ou sur un non-juif, ça n'a quand même rien à voir. Parce que la source du non-juif, elle est du nom d'Elohim, donc c'est un nom très saint, c'est un nom extraordinaire, etc., mais c'est le nom qui représente les choses naturelles, les choses qui sont limitées par les limites du monde, qui sont la nature. Ça veut dire que le non-juif, il est forcément lié à tout ce qui est le monde, tout ce qui est la nature. Alors que la source du juif, elle provient du nom de Havaïe, ça c'est le, le nom de Dieu qui montre un attachement à tout ce qui est surnaturel, tout ce qui dépasse la nature, tout, tout ce qui dépasse le monde, qui dépasse toutes les limites qu'on peut avoir dans euh, ce monde naturel. Et donc forcément, la Hashgaha n'est pas la même. Et même un, un juif qui est en train de s'écarter du chemin de Dieu, en vérité, c'est également une Hashgaha qui passe par le nom de Havaïe, donc le nom qui est surnaturel, seulement elle s'exprime à travers le nom d'Elohim. Donc ça reste une Hashgaha, une providence qui vient de Havaïe, seulement elle s'exprime dans le nom d'Elohim. Mais ça reste que dans tous les détails de sa vie, c'est quand même le nom de Havaïe, le nom surnaturel de Dieu qui s'en occupe. En Arabie, il pose une question, il dit, mais alors, je comprends pas, quelqu'un qui faute, on lui envoie des épreuves, mais c'est pourquoi qu'on qu lui envoie des épreuves Pour qu'il fasse tshuva, pour qu'il voit qu'il y a des choses qui se passent et qu'il se rapproche de Dieu. Mais si tu me dis que maintenant, celui qui faute, tu es en train de voiler, de rendre tout naturel, il verra jamais que ça vient de Dieu. Et donc, il ne pourra jamais re -re revenir à Dieu, puisqu'il ne va jamais faire le lien. Donc, le fait de voiler cette providence, ça va l'empêcher de faire tshuva, c'est tout le contraire de ce qu'on a envie. Le rabbi dit en vérité, non, au contraire. Comme c'est voilé, ça veut dire que par rapport aux forces dévoilées de son âme, aux, aux forces superficielles de son âme, ça va être voilé. Par contre, comme on l'a dit profondément, ça reste le, le nom de Abaye qui dirige, ça reste une Ashgara qui est euh, précise dans tous les détails. Ça veut dire que, en ce qui concerne l'essence de son âme, là, ça va continuer à être quelque chose qui est dirigé directement par Dieu. Et donc, ça veut dire que l'impact va être encore plus fort, parce qu'il va, va être dirigé directement vers l'essence de son âme. Et donc forcément que ça pourra le faire faire tchouva de manière beaucoup plus forte. Alors, il, il dit, on sait très bien que quand on a un très grand éloignement de Dieu, alors on a forcément une très grande envie de retourner vers Dieu. C'est la même chose ici. Alors que quand on est un très grand sadique, on a juste une petite baisse de régime, alors on va faire une petite tchouva, mais ça ne va pas changer l'ensemble de son service de Dieu, ça va être quelque chose de très ponctuel. Et finalement, c'est ça que Dieu est en train de faire avec Korah. Il dit à Moshe Rabbeinu, je vais faire connaître qui a fauté et qui n'a pas fauté, comme pour dire, finalement, dans notre cas à nous, non seulement je vais montrer qu'il y a une, une, une Ashgara Pratit qui s'applique chez, chez les Juifs, même les Juifs qui ont fauté, mais je vais le montrer de manière dévoilée pour que tout le monde reconnaisse que même un Juif qui a fauté, je m'occupe de manière précise de lui. C'est-à-dire que pour le cas de Korar, Dieu l'a montré, regarde en vérité comment même un Juif qui s'est écarté de Dieu, je m'en occupe dans chacun de ses détails.